0: Hoje eu quero olhar com você, ver com você o despir de Jó, o despir de Jó, nós vamos ler capítulo 32 do verso 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor, os três amigos de Jó, a Bildade, ele, fa, ele faz Bildade e Zofar, os três amigos de Jó pararam de lhe responder, pois Jó insistia em dizer que era inocente, então Eliú, filho de Baraquel, Obusita, da família de Rão, ficou irado, Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Também indignou-se com os três amigos de Jó, pois não conseguiram responder a seus argumentos, a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas quando viu que não tinham mais nada a dizer expressou sua indignação, esta é a palavra do Senhor. Já há três domingos, este é o quarto que nós estamos assistindo a saga de Jó, os capítulos 1 um e 2 do livro nos deram uma imagem da dedicação de Jó, um retrato do, do Deus de Jó, ou pelo menos parte de um retrato que Deus é muito mais do que nós temos nos capítulos 1 e 2 de Jó. Mas os capítulos 1 e 2 nos mostraram a imagem da dedicação de Jó, nos falaram muito sobre Deus, narraram para nós os dilemas de Jó. No capítulo 3, após meses de sofrimento, nós assistimos Jó quebrar o silêncio, e desabafar com honestidade na presença de seus três amigos que vieram de longe para consolá-lo. Ora, Bildade, ele faz, Zofar não se contiveram e, e do capítulo 4 ao 31, o que nós testemunhamos, foram três longos ciclos de debates, os três contra Jó, argumentando a respeito do significado do sofrimento. Depois do desabafo de Jó no capítulo 3, ele faz Bildad e Zofá se indignam e, e começam a, a defender Jó, Deus às custas de destruir Jó. E no final das contas o que nós aprendemos foi que as teorias desses amigos se provaram insensíveis, insatisfatórias. De fato, Jó venceu aquele debate. O debate com ele faz, Bildade e Zofá. Entretanto, Jó não obteve qualquer explicação plausível para o seu sofrimento. Jó não obteve a explicação que ele desejava, e a maioria de nós deseja quando está sofrendo. O argumento dos três debatedores se resumia ao seguinte: o sofrimento, e, e é muito importante essa recapitulação, porque o que nós veremos a partir do capítulo 32 com Eliú, poderá ser uma repetição do que os outros três disseram, mas veremos que não é. Mas o argumento daqueles três, ele faz, Bildade e Zofar, era de que o sofrimento é basicamente, ouça a palavra, punição pelo pecado, sofre, alguém sofre porque está sendo punido pelo pecado e alguém prospera como forma de pagamento pela piedade, o argumento ao longo desses capítulos to todos aí do 4 ao 31 pode ser encontrado um resumo dele em Jó 4 de 7 a 8, Gente, é bem verdade que ele faz, no capítulo 5, verso 17, ele faz, havia admitido, que o sofrimento até pode ser correção de Deus, disciplina de Deus para o justo. Ele, ele, ele passa por isso, mas fica claro pelos argumentos de ele faz e de Bildade depois dele e de Zofar, Fica claro pelos argumentos que essa é a exceção na teologia deles. Ou seja, o sofrimento como disciplina amorosa. Não é a regra no argumento deles. Fica claro no discurso deles que o sofrimento prolongado como o de Jó, não poderia ser explicado dessa forma, como uma disciplina de amor. Então, ele faz no capítulo 22 versos 4 e 5, ele acaba dizendo coisas terríveis, por exemplo, Jó 22, de 4 a 5, é por causa de seu temor que Deus o acusa e traz juízo contra você, Jó? É porque você teme a Deus que ele está aplicando juízo na sua vida, não, é por causa de sua perversidade, veja, Jó, você está sofrendo porque você não é justo, você é perverso, seus pecados não têm limites, dito de outro modo, a dor crônica de Jó, na teologia daqueles três, só podia ser explicada como sendo a justa punição de Deus por causa de pecado grave na vida daquele patriarca, mas Jó se manteve firme, Jó se defendeu de cada acusação, dizendo que ao contrário das teorias dos três amigos, há boas evidências, de Jó, em todo o mundo de que os ímpios frequentemente prosperam e os justos frequentemente sofrem. Jó diz isso, por exemplo, em Jó 21, 29 e 30. E Jó diz ainda que em seu caso ele, Jó, não tinha cometido qualquer pecado grave o bastante para que o colocasse na posição de sofrer tanto como ele estava sofrendo. Assim, ele faz, Bildade e Zofar não foram capazes de sustentar a teoria deles em face do realismo do sofrimento de Jó, em face da integridade de Jó. E aí os discursos, os argumentos sustentados nos debates daqueles três homens foram se tornando repetitivos, hostis e cada vez mais curtos e cruéis à medida que a conversa ia chegando no desfecho. Até que finalmente apenas Jó continuou falando. Jó ganhou o debate, como nós vimos semana passada, mas Jó permaneceu sem explicação para o seu sofrimento. Jó demonstrou que o sofrimento não se explica pelos, pelo simples princípio da justiça retributiva, ou seja, você peca, você é castigado, você é piedoso, você prospera. Isso não funciona na matemática de Deus. E a maioria das pessoas ainda pensa assim... A maioria de nós, inclusive crentes, acredita que cada pessoa recebe o que merece. Ou seja, o sofrimento para o injusto, para o mal e a prosperidade para o justo e para o bom. Até, até hoje você vê esse tipo de argumento em igreja evangélica. E Jó argumentou com razão que o sofrimento não se explica pela justiça retributiva. Mas Jó continuou sem explicação para o seu sofrimento até o fim do capítulo 31. Jó chegou ao final do debate no capítulo 31. Essa é, que é a questão que a gente percebe. Você vê Jó no fim do debate no capítulo 31 com a impressão de que Deus está agindo arbitrariamente contra ele. Sim, é verdade, Jó sabia que Deus governa todas as coisas. Jó sabia que Deus governa todas as coisas com sabedoria. Ele disse isso em Jó 28, de 12 a 28. Portanto, da sabedoria de Deus e da soberania de Deus, Jó nunca duvidou. Mas por que os justos sofrem? Até agora, Jó não havia obtido qualquer resposta. Gente, e antes de mergulhar na narrativa de hoje, é, é importante dizer que seria possível viver o resto da vida nesse nível de compreensão de Jó. Seria possível conviver apenas com a certeza da soberania e da sabedoria de Deus sem explicações mais detalhadas a respeito de por que os justos sofrem. Então se se nós tivéssemos o livro de Jó terminando no capítulo 31, nós já teríamos alguma resposta para o sofrimento. Por exemplo, em primeiro lugar, você poderia dizer assim: sim, Deus governa o mundo. Deus controla tudo o que acontece. Você poderia extrair do livro de Jó até o capítulo 31, que Deus é soberano e yeah. é, você poderia em segundo lugar dizer sim, eu creio que Deus também é justo, eu creio que Deus é sábio, você também poderia extrair do livro de Jó até o capítulo 31, que Deus é justo e sábio, em terceiro lugar, você poderia dizer que as coisas realmente parecem arbitrárias, como Jó estava pensando, mas no final de alguma forma todos os erros serão corrigidos, apesar de que agora você não consegue ver qualquer sentido para as coisas que estão dando errado, mas você pode confiar em Deus, era o que Jó vinha fazendo até o capítulo 31, em quarto lugar você poderia dizer como Jó, que você tenha certeza de que o seu redentor vive e no final você o verá face a face você será recebido por ele pela fé, portanto você poderia concluir fazendo uma leitura inteligente até o capítulo 31, olha eu vou me aquietar eu vou confiar em Deus e eu não vou procurar qualquer outra explicação do porquê de tanto sofrimento Deus é soberano Deus é sábio Deus tem todas as coisas sob controle, no final eu verei meu Redentor, e todas as coisas que a princípio parecem sem sentido, no final farão sentido para mim. É possível viver com essa teologia, e ela não está errada. Mas será que é, que é só isso que o livro de Jó tem a nos dizer? E hoje de manhã você verá junto comigo que não. O livro de Jó não termina no capítulo 31, o livro de Jó tem mais 11 capítulos pela frente, o livro de Jó termina no capítulo 42 e sendo assim tem algo a mais a nos ensinar. E, e veja, Deus começa a nos ensinar a partir da vida desse jovem teólogo chamado Eliú. É neste ponto, fim do capítulo 31, que entra em cena um jovem chamado Eliú. O discurso de Eliú começa em Jó 32. O discurso de Eliú, preste bastante atenção, termina no capítulo 37. Portanto, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Seis capítulos de argumento. O que Eliú terá para dizer, nem Jó, nem seus três amigos, ele faz, Bildade, Zofá, nem Jó, nem os amigos faziam ideia. E deixe-me resumir em três pontos o que Eliú fará, o que Eliú dirá a respeito do sofrimento dos justos. Primeiro, Eliú vai dizer que o sofrimento dos justos. Não é um sinal da ira de Deus sobre o justo. O sofrimento do justo não é sinal da inimizade de Deus contra o justo. Mas do seu amor pelo justo. Segundo... Eliú dirá que o sofrimento não é punição pelos pecados, não é, preste atenção nas palavras, não é punição pelos pecados, mas é purificação da justiça e da piedade dos justos. Não é punição, é purificação. E os outros três diziam, é só punição. Em terceiro lugar, Eliú dirá, o sofrimento não é preparação ou parte da destruição. O sofrimento é proteção contra a destruição daqueles que amam a Deus. Os três amigos de Jó estavam errados. Ele faz, Bildade, Zofar estavam errados. O sofrimento de Jó não era prova de impiedade na vida de Jó. Jó era justo mas Jó também estava errado, o sofrimento de Jó não era prova da arbitrariedade de Deus, como Jó acabou pensando, tampouco o sofrimento de Jó era prova de que Deus se tornara inimigo de Jó, como Jó pensava que Deus havia se tornado, J estava errado, os três amigos estavam errados, Eliú entra de modo triunfal nessa história, para colocar o argumento a respeito do sofrimento, sobre uma fundamentação sólida, sã, verdadeira. A essa altura você já percebeu, que o que eu estou dizendo, é que o que Eliú dirá, é bíblico, é bom, contrário do que os outros três disseram. E talvez na sua cabeça você deve ter dado um nó agora, porque você achava que todos os amigos de Jó só falaram besteira. Mas eu quero mostrar para você, antes de, de olharmos para a topografia do argumento de Eliú, eu quero mostrar para vocês que a teologia de Eliú, segundo o autor inspirado por Deus, é digna de ser ouvida como sã. Mesmo que ele ainda... Seja um pouco duro demais, mas é sã a sua doutrina. pergunta que a gente precisa responder agora é, o testemunho de Eliú é confiável? Como é que nós podemos saber se o que Eliú terá para dizer não é mais do mesmo teor das coisas que foram ditas por Elifaz, Bildades, Ofá? A gente, a gente pode confiar na doutrina de Eliú? Gente, muitos intérpretes da Bíblia, gente séria, vai dizer para você que, que Eliú só repete o que os outros amigos disseram. Por exemplo, você vai pegar um excelente comentário bíblico da editora Vida Nova, escrito por, por Francis Anderson, daquela aquela coleção vermelhinha do Antigo Testamento, série Cultura Bíblica, e você vai encontrar 40 páginas ele argumentando sobre os discursos de Eliú, e em resumo, ele vai chamar Eliú de cruel, frio, insensível, grosseiro, banal, perfeccionista, presunçoso e outros adjetivos mais. E como eu disse, é bem verdade que há algumas coisas nos discursos de Eliú que são muito difíceis de entender. E é verdade também que quando você lê os discursos de Eliú, você ouve algumas das mesmas coisas que os três amigos disseram. Mas você tem que se lembrar que o que ele faz, Bildad e Zofar disseram, não estava tudo totalmente errado. E esse é o perigo da heresia ou da mateologia, nem tudo o que a mateologia diz é errado. E é verdade que Eliú é duro com Jó talvez duro demais algumas vezes, mas deixe-me mostrar para você pelo menos cinco razões pelas quais você deve ler o discurso de Eliú como sendo o início da resposta de Deus para Jó, portanto confiável, cinco razões, primeira, e aí você julgue por você mesmo, não basta eu dizer para você que o que nós vamos ler em Eliú é correto, se, se eu estiver errado, então cinco argumentos, quem me ajudou a entender isso foi o bom velhinho John Piper, ele é demais, primeiro, o discurso de Eliú foi apresentado como um argumento novo, um assunto novo aqui no livro, Preste atenção no capítulo 32, no início, as palavras de Eliú não são introduzidas como continuação, como repetição do tema dos outros três, Ele faz e Zofar. Pelo contrário, o discurso de Eliú é apresentado como assunto novo. Leia de novo, Jó 32, 1. Os três amigos de Jó pararam de lhe responder... Pois Jó insistia em dizer que era inocente. Então eles pararam de responder. Então Eliú, filho de Baraquel, o busita da família de Rão, ficou irado. E se indignou tanto com Jó como com os outros três. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Ou seja... Indignou-se com Jó porque Jó tentou defender-se às custas da graça de Deus. E também se indignou com os três amigos de Jó, pois não conseguiram responder aos argumentos de Jó a fim de demonstrar que Jó estava errado. Então note que Eliú discordou dos dois lados. Aliás, olha o que ele vai dizer, Eliú, em Jó 32, 14. Ele diz assim aos três amigos, se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês responderam. Ou seja, vocês disseram coisas erradas, eu não teria feito isso. Portanto, preste bastante atenção, Eliú não tem intenção de tentar resolver a questão do problema do sofrimento do justo da mesma maneira que os três amigos fizeram. E o autor do livro de Jó, inspirado por Deus, quer que você e eu leiamos os argumentos de Eliú como argumentos novos. E portanto, o início da resposta de Deus. Segundo, seis capítulos foram dedicados às palavras de Eliú. Seis capítulos. Então essa é a segunda razão pela qual eu penso que as palavras de Eliú são mais do que uma continuação da mateologia dos outros amigos. Porque se fosse uma, um acréscimo à mateologia dos outros três, a julgar pela estrutura do livro, como nós analisamos duas vezes em mensagens anteriores, o autor não teria dado seis capítulos para esse argumento. Por quê? Porque preste atenção, você notou nos três ciclos de debates, na medida em que o debate avançava, o discurso ia diminuindo. O discurso ia se tornando pequeno. E quando chega no terceiro ciclo de discursos ou de debates, Bildade, que é o segundo a falar depois de Zofar, ele termina falando, ele é o último dos três a falar, ele termina falando em seis versículos. E o último Zofar que deveria falar, ele não fala mais, só Jó fica falando. Então seria muito estranho que depois dessa estrutura de debates, que foi tornando cada vez menor o número de palavras dos debatedores, de repente, para acrescentar teologia, igual a anterior, o autor sagrado dá agora seis capítulos para Eliú, teria sido muito mais prudente ele inserir Eliú, com os outros três, e aí nós teríamos quatro ciclos de debates e não três, então a estrutura do livro, tá, é, essa é uma da, das maneiras, das, das razões pelas quais você tem que ler a Bíblia, prestando atenção também na sua estrutura, a Bíblia é um livro também de literatura, e se os autores de literatura têm propósitos, até na forma como escrevem, você acha que Deus também não tem gente? Então primeiro, Eliú foi apresentado como alguém que trará algo novo. Segundo, seis capítulos foram dedicados a Eliú, sendo que os outros três debatedores foram perdendo palavras, foram ficar, ficando sem ter o que dizer. Terceiro, você vai notar que Jó não contra-argumenta, Jó não rebate Eliú, Jó fica mudo ouvindo Eliú, Jó não se defende diante de Eliú, como fez nos outros três ciclos de debates. Aí alguém poderia dizer, mas Eliú também não deixou ele falar? Não, preste atenção no que Eliú diz em Jó 33, 32... Eliú, depois de uma rajada de argumentos, a primeira rajada de argumentos, Eliú para, toma fôlego e pergunta Mas, se você Jó tem algo a dizer, responda, fale, pois quero que seja absolvido Se não tem nada a dizer, fique quieto e ouça-me, e eu lhe ensinarei a sabedoria Olha a chance, o cara levanta a bola, Jó teria dado uma cortada se ele achasse que Eliú estava errado. A explicação mais óbvia para o silêncio de Jó aqui, depois que Eliú começa a falar, é que Jó concordou com Eliú. Tanto concordou, que em Jó 42,6, Jó retirou tudo o que dissera, e sentou-se arrependido no pó e nas cinzas. Em outras palavras, as repreensões de Eliú nem todas foram erradas. Quarto lugar, e talvez o mais importante, Deus não repreendeu Eliú, Deus não deu bronca em Eliú, Abra a Bíblia em Jó 42,7, porque Deus dá nomes aos hereges, digamos, Deus dá nomes aos hereges, e na lista de nomes não está o de Eliú. Ora, teria sido um lapso do autor sagrado? Meu Deus do céu, claro que não. Não existe lapso nas escrituras. Quando Deus está finalizando, arrematando tudo, no final do livro, Ele vai dar bronca em Jó nos três. E aí Ele diz, Jó 42, 7: Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, ele se vira para os amigos e é curioso porque ele se vira para ele faz primeiro, ele faz, de Temã. Por que que ele vira para ele faz? Ele era o primeiro a falar e você vai se lembrar, ele foi o que disse as coisas mais duras para Jó no capítulo 22. Ele é o representante dos homens de má teologia. Então ele disse a ele faz de Temã: "Estou irado com você, e com seus dois amigos, a saber, Bildad e Zofar, mas não fala de Eliú, será que Deus não sabe matemática? Será que Deus não poderia ter dito, estou, estou irado, estou muito irado, com você e os três outros, não, Deus sabe fazer conta, pois não falaram o que é correto a meu respeito, como fez meu servo Jó, Por que, que Deus não repreendeu Eliú, porque as palavras de Eliú não eram da mesma classe de palavras de Elifaz, faz, e Zofar. As palavras de Eliú eram sãs, eram verdadeiras. As palavras de Eliú prepararam o caminho para as palavras finais e decisivas de Deus. Eliú, ele até afirma ser guiado pelo Espírito. Jó 32, 8. E, ao, e o último argumento em favor do discurso de Eliú... Eliú ofereceu algo novo e útil ao debate, você não pode deixar de observar que Eliú realmente ofereceu uma nova compreensão para o sofrimento dos justos, que Jó e os outros três amigos não perceberam, e o insight de Eliú realmente fará sentido, sobretudo ao se olhar para o sofrimento aparentemente arbitrário pelo qual Jó estava passando, e outros, e outros justos também passam Então qual é o plano agora? O plano agora é este Nós vamos visualizar a topografia da teologia de Eliú Para a gente aprender o que este jovem teólogo tem a dizer aos justos que sofrem Por que os justos sofrem? Por que o crente piedoso sofre? Com a palavra Eliú Eliú, eu poderia pregar outro sermão inteiro, só para falar da sabedoria de um jovem teólogo, porque a gente, a gente costuma bater muito nos jovens, e às vezes com razão, mas há jovens sábios e muitos sábios, há jovens crentes, há jovens piedosos, você papai e mamãe, provavelmente teria a me dizer eu já ouvi isso tantas vezes de pais como filhos ou um filho ou uma filha, ainda novinho novinha acaba repreendendo em amor um pai e o pai ou a mãe cai em si e fala, meu Deus, ele está certo ela está certa, isso acontece ou não acontece? somente o tolo não ouve um jovem somente um pai, uma mãe, um avô uma avó, tolos não ouvem mais novos, sobretudo quando o que eles têm a dizer é bíblico, Eliú achou que Jó errou em algumas coisas que ele disse, na verdade, sabe o que Eliú enxergou na fala de Jó? Ele enxergou orgulho e arrogância, você pode ler isso em em Jó 33, 17, em Jó 35, 12, em Jó 36, 9, mas vamos ler Jó 33, de 8 a 12, olha o que Eliú enxergou em Jó, e Jó não rebateu, e Deus não disse que Eliú estava errado, Deus não disse, olha você errou com o meu servo Jó, ele disse isso dos outros três, mas não disse de Eliú, e ele diz assim, Eliú 33, 8, você, Jó, falou em minha presença, e eu ouvi bem as suas palavras, eu ouvi, ninguém me contou. Você disse, sou puro e não tenho pecado. Sou inocente e não tenho culpa. Deus, agora ouça, Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Jó, você disse que Deus é arbitrário, você disse que Deus é seu inimigo, e disse que você é puro, e disse que você não tem culpa, prende meus pés no tronco e vigia todos os meus movimentos, é isso que Deus faz comigo, você disse isso Jó, mas você está enganado, e eu lhe mostrarei o motivo, pois Deus é maior que qualquer ser humano, a bronca de Eliú era, era que Jó estava errado ao alegar inocência absoluta às custas da graça de Deus. Deus não era inimigo de Jó. E de novo, a gente sabe que Eliú estava certo sobre isso. Porque, deixa eu recordar para você as palavras exatas de Jó, lá em Jó 42,6. Jó disse, diante de Deus, retiro tudo o que disse. Retiro tudo o que eu disse como isso é nobre, como isso é bonito, quando a gente erra, isso aqui é uma lição para nós, quando a gente erra, convencido por pessoas mais jovens que nós, convencidos pelo próprio Deus, com, como é nobre você dizer, retiro tudo que disse, e me sento arrependido no pó e na cinza, ou seja, o sofrimento de Jó, o levou a dizer coisas, que eram excessivamente otimistas a respeito dele mesmo. O sofrimento faz a gente cair numa autopiedade que nos faz dizer coisas sobre nós que não são reais, são exageradas, tanto para o bem como para o mal. E também dizer coisas, como Jó disse, absolutamente desrespeitosas sobre Deus. Cuidado com o que você diz para Deus ou sobre Deus na hora do seu sofrimento. Porque Jó teve que retirar tudo o que disse. Sim, Jó era um homem justo. Jó era um homem justo. Deus disse que ele era justo, mas Jó não era um homem perfeito. Jó não era um homem sem pecado. De fato, ouça, havia no, no fundo do coração de Jó uma densa camada de orgulho e arrogância que começou a turvar a pureza da vida de Jó, tão logo Jó foi sacudido pelo sofrimento Jó estava lá com aquele sedimento bem escondido de orgulho, de, de arrogância porque geralmente os mais espirituais carregam isso mas estava muito bem sedimentado, escondido, até que Deus começa a chacoalhar a caixa d'água da vida de Jó. E na medida em que Deus chacoalhou, esse sedimento de orgulho e de arrogância, começou a turvar aquela água cristalina. E Jó se provou pecador. Justo, mas pecador. Não era perverso. Mas não era puro. Pelo menos parte do entendimento de Eliú de por que os justos sofrem tem a ver com esse resíduo de orgulho e de arrogância na vida dos justos. Nós vemos a primeira explicação do ponto de vista logo após ele ter dado a bronca de Jó. De fato Eliú descreveu duas maneiras pelas quais Deus fala com o ser humano. Eu quero que você veja em Jó 33, duas formas pelas quais Deus fala com o ser humano. Eliú está dizendo, Jó, você não está sabendo ouvir Deus, Deus fala de pelo menos duas maneiras. A primeira delas, Deus fala pela sua palavra. A segunda delas, Deus fala pelo seu sofrimento. Agora, nós vamos ler Jó 33... Mas antes de ler, eu quero que você entenda que o livro de Jó foi escrito bem antes da Bíblia estar escrita. Logo, o modo de Deus falar envolvia outros meios, como por exemplo sonhos e visões. E tendo outrora Deus falado de muitas maneiras, através dos pais, dos profetas, tal, como diz Hebreus, agora ele nos falou pelo Filho, pela revelação do Filho Jesus nas Escrituras. Mas quando Eliú fala, o modo de Deus falar, proferir palavras, era através de sonhos e visões também. Então Eliú está dizendo, Jó, você não tem ouvido Deus. Porque Deus fala pela palavra e pela provação. Jó 33,14 Ele o diz, pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção Jovem, Deus fala repetidamente, embora você não preste atenção Idoso, Deus fala repetidamente, embora você não preste atenção Como Deus fala? Verso 15, fala em sonhos, em visões, durante a noite quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Sussurram em seus ouvidos e, e aterroriza-os com advertências. Faz com que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. A palavra de Deus em sonhos, a palavra de Deus em visões, causa temor a ponto de você ter que parar de pecar. Verso 17... Essa, essa palavra em sonhos, em visões, faz com que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Preserva-os do túmulo e de serem atravessados pela espada. Deus os disciplina no leito de enfermidade, com dores constantes nos ossos. Mas ouça a palavra, não é punição, é disciplina. Deus disciplina pela palavra, Deus disciplina pela... Pela enfermidade, verso 20, eles perdem a vontade de comer, nem mesmo o alimento mais delicioso lhes apetece, sua carne definha olhos nus e seus olhos ficam à vista, estão cada vez mais perto do túmulo, os mensageiros da morte os esperam. Eliú estava dizendo, Jó você tem que saber colocar a dor no seu devido lugar na sua vida. Eliú estava colocando a dor da doença e a voz de Deus por meio de sonhos e visões lado a lado. Como duas maneiras pelas quais Deus fala ao homem. Jó 33, 17 descreveu o propósito de Deus no sofrimento. Ouça mais uma vez. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Em outras palavras, o propósito de Deus para os justos, tanto na revelação quanto na tribulação, não é punir, como os outros três disseram, é preservar, é salvar das práticas do mal, é salvar do orgulho e, por fim, da própria morte eterna. Então note, Eliú não retrata Deus como os outros três amigos retrataram. Os outros três amigos retrataram Deus como um juiz irado. Punindo Jó. Eliú diz, não, Deus é um redentor, ele é um salvador, ele é um resgatador. Aliás, Deus é um médico. Porque para Eliú, a dor que Deus causa... É a mesma do bisturi de um cirurgião. O sofrimento na mão de Deus é o bisturi de um cirurgião, não é o chicote de um carrasco. Deus é aliado, não é inimigo. Deus disciplina em amor, jamais destrói com ira o justo. Outra forma ou outra enorme contribuição que Eliú fez para o entendimento de por que os justos sofrem, está em Jó 36, de 6 a 15. E o que é útil nesses versículos, Jó 36, de 6 a 15, é que Eliú deixa claro nessa parte do seu discurso, que a pessoa justa ainda tem pecados. A pessoa justa ainda precisa ser exposta no sentido de seu pecado vir à luz e ser erradicado. Eliú está nos dizendo em, em Jó 36, de 6 a 15, ele está nos dizendo em outras palavras, que chamar uma pessoa de justa, como Jó foi chamado de justo, não significa dizer que o justo é perfeito, sem pecado. Eliú está dizendo que existe sim o pecador justo tem o pecador ímpio e tem o pecador justo, por quê? Porque o crente não deixa de ser pecador, você vê a luta de Paulo em Romanos 7, então isso é bastante útil, porque o próprio Deus chamou Jó de um homem justo no capítulo 1, e Jó venceu a discussão contra os três com base na sua reputação de homem justo, e ainda assim no final do livro Jó se arrependeu de tudo o que dissera Como é possível? Como é que a gente concilia essas coisas? É que Jó de fato era justo Pelo testemunho do próprio Deus Mas Jó ainda era pecador Jó era o típico pecador justo Não era ímpio, mas era pecador Não era profano Mas ainda pecava Daí que Eliú olha para esses dois grupos de pessoas, Eliú olha para os ímpios e para os justos e distingue os diferentes papéis que o sofrimento desempenha na vida do ímpio e do justo. Agora veja, Jó 36,6, olha como Eliú distingue o papel do sofrimento na vida do justo, do sofrimento na vida do injusto, Jó 36,6, não permite que os perversos vivam, opa, está parecendo, ele faz, Bildades ofar, mas vai lendo com carinho, a Bíblia te chama a ler com atenção, não permite que os perversos vivam, mas faz justiça aos aflitos. Era aí, Eliú está igualzinho os outros. Não, leia. Observa atentamente os justos. Coloca os justos em tronos com reis e exalta os justos para sempre. Gente, se Eliú tivesse parado aqui no verso 7, ele teria soado exatamente como ele faz. Os ímpios sofrem e os justos prosperam. Em certo sentido isso é verdade, a longo prazo, a luz da eternidade. Mas a questão que atormentava Jó era por que os justos sofrem a curto prazo aqui na terra. E aí Eliú continua, Jó 36, 8. Se estão acorrentados, quem? Quem? ele acabou de falar de justos que são exaltados por Deus, ele acabou de falar nos versos 6 e 7, de justos que governam em tronos, estão bem, prósperos, mas ele volta a esses justos e diz, mas ocorre que eles poderão ser acorrentados, os justos, ocorre que os justos poderão sofrer, ocorre que os justos poderão ser amarrados com cordas de aflição, Está vendo? Eliú admite que os justos nem sempre estão como reis em tronos. Eliú admite que justos sofrem. Por que justos sofrem, Eliú? Verso 9, Jó 36, 9. Deus faz que vejam o motivo do sofrimento, mostra-lhes que pecaram sendo orgulhosos chama-lhes a atenção e ordena que se afastem do mal, essa é a diferença do argumento de Eliú dos demais, dito de outro modo, os justos estão longe de ser perfeitos, puros, sem pecados, porque ainda há bastante da velha natureza, mesmo nos justos, e de tempos em tempos, a velha natureza, por exemplo, no caso de Jó, orgulho e arrogância, irrompe em um comportamento pecaminoso de fato. Até porque Deus foi visto por Jó como inimigo. Jó chamou Deus de seu inimigo. E é disso que Jó se arrepende no final do livro. O sofrimento, gente, refina os justos. O ensino de Eliú, nesses seis capítulos, de 32 a, a 37, se resume a isto. A aflição torna o justo sensível à sua pecaminosidade remanescente. E ajuda o justo a odiar o seu pecado ainda mais, a renunciá-lo. O sofrimento abre os ouvidos dos justos, para que os justos ouçam melhor. Abre os olhos dos justos, para que os justos vejam melhor. Jó 36, 10. Deus chama a atenção do justo pelo sofrimento, e ordena que se afastem do mal. Essa é a teologia do salmista. Salmo 119, 71. Olha o que o salmista diz o sofrimento foi bom para mim, que, salmista? Porque o sofrimento me ensinou a dar atenção aos seus decretos, antes de sofrer eu não li a Bíblia, ou não entendia, antes de sofrer eu não ouvia Deus, eu escutava um monte de coisa, mas eu não ouvia Deus, o sofrimento foi bom para mim, o sofrimento me ensinou a dar atenção aos teus decretos, eu oro, eu leio, eu ouço, eu reconheço o meu pecado, meu povo jamais se esqueça, existem dimensões da nossa piedade que os justos só poderão aprender por meio da aflição. Existem frutos que só serão produzidos se nós formos podados pelo sofrimento Jesus é quem diz isso João 15, 2, Lembra da nossa série em João? Voltaremos a João em breve Jesus diz em João 15, 2: Todo ramo que dá fruto O meu pai poda para que produza ainda mais Jó frutificava e Deus o podou, para que ele produzisse mais, Martinho Lutero, grande Martinho Lutero, você fica surpreso em, em saber que você, se você se dedicasse a ler os textos de Martinho Lutero, que tem um monte em português, você pode ir lá na livraria Antioquia, aqui no centro, Antioquia Books, Fala lá com o Mendes, ele, ele vende com desconto para você, dá meu nome lá e deixa pago o meu, que eu vou lá e busco. Uma coleção inteira de, de Lutero, eu ia ficar admirado de ler Lutero, Lutero era simples. E quando Lutero comenta o Salmo 119, verso 71, quando o salmista diz que o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos, Lutero afirmou existir três métodos eficazes para você interpretar a Bíblia. Quer ser um bom intérprete da Bíblia? Três ferramentas. Ele, em latim, meditatio, oratio, tentatio. Que em português significam respectivamente meditação, leitura, meditação, oração provação, as três ferramentas para se interpretar bem a Bíblia, meditar, orar e deixar Deus te provar, portanto o novo ponto de vista do jovem debatedor, a teologia de Eliú diz que o sofrimento dos justos não é fogo de destruição, é fornalha de purificação. Para os justos, o sofrimento não é punitivo. Para os justos, o sofrimento é curativo. Para os justos, sofrimento não é maldição. Para os justos, sofrimento é santificação. Não deixem dizer para você que o seu sofrimento é maldição de Deus. Isso é blasfêmia, de acordo com o livro de Jó. Deus não é seu inimigo na hora do sofrimento. Ele é o seu grande amigo, podando para que você dê mais frutos. Te ensinando a ler a Bíblia, te ensinando a ouvi-lo. Chamando sua atenção para Ele. Eliú prossegue e descreve que a exemplo de Jó, Há o mesmo contraste entre o propósito do sofrimento para os ímpios. O justo sofre para ser purificado. Os ímpios sofrem para serem punidos. Jó 36,13. Pois os ímpios, e esse é o perigo, quando é que você sabe se quem está sofrendo é justo ou ímpio? Eliú vai dar a dica, preste atenção, porque eu também tenho visto ao longo dos anos, justos, entre aspas, passando pelo sofrimento, mas ressentindo com Deus. É aí que, que é lá que está a, a prova de quem é justo. Tem, tem dois meios de você reconhecer o justo. Como ele vive em meio à prosperidade... A generosidade dele, a dependência dele de Deus. E o que eu tenho visto é que quanto mais rico, menos se entrega para Deus em proporção. Isso, isso é terrível, isso é seríssimo. Já contei a história para vocês do... do do grande petroleiro do Texas, que foi lá atrás do A.W. Criswell, pastor da primeira batista de Dallas, ele disse, quando eu comecei ganhando 50 dólares por semana, eu dava meu dízimo, eu passei a ganhar 500 dólares, eu dava meu dízimo, hoje eu ganho, não sei lá, quantos milhões de dólares, eu não consigo dar meu dízimo, ora por mim pastor, ajoelha que eu vou orar, Deus arranca, faz ele ganhar 50 dólares por semana, o que, que é isso pastor? Não é assim? Você quer ver o justo na prosperidade, como ele lida com dinheiro, como ele lida com fama, como ele lida com a boa vida. Ele é mais generoso, ele tem trato com as pessoas, porque é outra coisa horrenda é você ver um crente tratando mal o empregado. Mas você também vê se o justo é justo na hora do sofrimento. Como ele lida com o sofrimento? Ele é grato ou ele se ressente? Ele é grato ou ele blasfema? Olha, olha o que Eliú diz. Jó 36, 13. Pois os ímpios são cheios de ressentimento, mesmo quando Deus os castiga ou disciplina. Eles não clamam por socorro, morrem em plena juventude depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Tem gente ainda jovem, Deus disciplinando, Deus cuidando, Deus chamando atenção, Deus amando, Deus com bisturi e esses ainda mais ressentidos e mais desperdiçando a vida. Mas por meio do sofrimento, verso 15... Deus livra os justos que sofrem e por meio da adversidade obtém a atenção dos justos. Deus quer sua atenção, não porque ele seja carente de atenção, Deus não é carente, Deus se basta. Deus quer sua atenção porque o seu déficit de atenção com relação a Deus te levará à destruição. Ele quer você. E nesse sentido, o sofrimento é a ritalina de Deus. Para os que sofrem de déficit de atenção espiritual. E Deus tem feito isso. Eu tenho visto isso acontecer. E tenho vivido já o bastante. Essa é uma das vantagens de você envelhecer. Tem gente que não ouve Deus. Lê a Bíblia, toma nota, mas não escuta. Sofre, padece, mas não ouve. Eliú descreve um grupo, o dos ímpios, que é disciplinado e se ressente. E descreve outro grupo, o dos justos, que é disciplinado e, e devota atenção a Deus. Quem é você no meio do sofrimento? O justo, quando prospera, vive em piedade, como vimos Jó lá nos capítulos 1 e 2. E você? Qual foi a contribuição de Eliú para a resolução do impasse entre Jó e os três amigos? Leia de novo, lá no início. Eliú fez duas queixas, você se lembra? Lá em Jó 32. Eliú ficou irado porque Jó justificou a si mesmo e não a Deus, pelo contrário, falou que Deus era inimigo dele, de Jó, e Eliú ficou irado com os três amigos, porque eles não apresentaram uma resposta satisfatória, embora tivessem declarado que Jó estava errado, sim, Jó era pecador, mas ele não era profano, então Eliú prosseguiu com seus argumentos, e no final conseguiu demonstrar, porque que a ira dele, de Eliú, se justificava em ambos os casos, contra Jó e contra ele faz Bildade e Zofar. Por que ele faz Bildade e Zofar estavam errados? Por que Eliú demonstrou que os três amigos estavam errados? Porque a única maneira que eles encontraram para explicar o sofrimento de Jó era dizer que Deus estava punindo Jó pelo pecado. E o demonstrou que esse não era o caso, essa não era a maneira de explicar o sofrimento de Jó. Os justos sofrem, e o sofrimento de, do justo não é punição, é correção, é um refinamento da justiça do justo. O sofrimento desperta os ouvidos para novas dimensões da realidade de Deus e novas profundezas de sua própria imperfeição e necessidades. Te faz ver lá no fundo, aqueles, aquelas coisas que você por anos vinha escondendo e convivendo bem com elas escondidas. Deus faz você abrir suas gavetas e arrancar de lá os esqueletos que você esconde. O sofrimento, Eliú está dizendo, o sofrimento aprofunda sua fé, aprofunda sua piedade. Os três amigos de Jó estavam errados quando disseram que o sofrimento é Deus punindo o justo. Não é. E por que que Jó estava errado? Ele o demonstrou que Jó estava errado porque Jó não tinha explicação melhor para o sofrimento dele do que tiveram os outros três. A, a concepção que Jó tinha da justiça de Deus, gente, era basicamente a mesma que a dos outros três. Justiça retributiva, ou seja, pecou, apanhou, não pecou, não apanhou. Apenas que Jó insistiu que Jó era mais justo e portanto não fazia sentido ele sofrer. E ele ficava, Jó, tão exasperado algumas vezes no meio do sofrimento que ele pensava que Deus era seu inimigo. Você deve estar a essa altura dizendo, mas foi Eliú que disse que Jó disse que Deus era seu inimigo, Jó disse isso mesmo pastor, Jó 13, Jó 13, 23, Jó disse o seguinte, Jó, vi, Jó teve culhões para dizer para Deus o seguinte, meu Deus, Deus é muito misericordioso conosco, o espanto é porque que Deus faz o que faz, a gente fica espantado porque que Deus faz o que faz no Haiti, por exemplo. Mas a gente não fica espantado de porque Deus não faz o que fez no Haiti, em Goiânia. E nós merecíamos. Olha, olha o que Jó vira e diz a Deus. Jó 13, 23, diga-me, o que, que eu fiz de errado? <risos> só isso já está errado, você não fala assim com o um pai, o que, que eu fiz de errado? Mostra-me minha rebeldia e meu pecado, por que te afastas de mim? Por que me tratas como teu inimigo? Está vendo de onde Eliú tirou? Eliú argumentou que Jó estava errado em se justificar as custas de Deus dessa forma, Deus não era inimigo de Jó, e Jó não era tão puro quanto afirmava ser. Deus é de fato o pai amoroso de Jó. Deus deixou a doença de Jó se arrastar por meses, porque amava Jó, não porque o odiava, era amigo de Jó, não seu inimigo. O sofrimento trouxe à tona o pecado oculto do orgulho e da arrogância em Jó. Essa é a diferença de Eliú para os outros três. Deus não estava punindo. Deus estava santificando. Agora os ouvidos de Jó estavam abertos para ouvir de sua imperfeição remanescente. Agora Jó podia se arrepender e ser purificado e depender de Deus como nunca antes. Portanto, seu sofrimento não foi apenas uma ocasião para Deus obter glória sobre Satanás na fé não mercenária de Jó. Deus obteve glória no sofrimento de Jó quando Jó continuou amando Deus. Em meio ao sofrimento Jó não tinha uma fé mercenária Mas Deus também Usou essa ocasião Para aprofundar a visão, a confiança e a piedade de Jó em Deus O argumento de Eliú Despiu Jó do seu orgulho e da sua arrogância Foi tanto que dessa vez Jó ficou calado Ele não disse nada e nós gente, o que, que a gente aprende? Vamos caminhar para a conclusão. A lição central para nós no discurso de Eliú, é que os filhos de Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que têm seus pecados cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, eles podem sofrer e eles realmente sofrem. E quando o crente sofre, não é uma punição pelo pecado, o sofrimento do justo não é punição pelo pecado, sabe por quê? Porque Jesus Cristo já tomou sobre si mesmo na cruz a punição pelo nosso pecado, portanto, não há risco de sofrermos outra punição. A punição já foi derramada sobre Jesus Cristo. E por isso a Bíblia chama de propiciação o que Jesus fez na cruz. Tomou sobre ele a ira de Deus no nosso lugar. Não há mais ira derramada sobre a vida de quem crê em Jesus Cristo. De fato, se meus pecados, se os seus pecados foram cravados na cruz de Cristo, em Cristo... As coisas ruins que nos acontecem, já não são mais cruz para nós. Porque se fosse cruz o nosso sofrimento, a cruz de Cristo não teria sido suficiente. O que nos acontece é disciplina, é amor. Tomar a cruz significa negar a si mesmo. Tomar a cruz significa assumir a mesma vergonha pública, o sofrimento dos filhos de Deus não é a aplicação de um princípio de justiça retributiva, é a aplicação gratuita do princípio da graça soberana, Deus o Pai nos escolheu em Jesus, gratuitamente, desde antes da fundação do mundo e nos regenerou gratuitamente pela obra do Espírito Santo e nos justificou gratuitamente pelo dom da fé salvadora e agora está nos santificando gratuitamente por sua graça por meio da nossa fé, em meio ao sofrimento, de acordo com a sua infinita sabedoria o sofrimento não é dispensado aleatoriamente arbitrariamente sobre o povo de Deus o sofrimento é distribuído a nós como terapia especializada dosada individualmente pela mão amorosa do nosso grande médico é isso que faz o Senhor e o objetivo de Deus é que nossa fé seja refinada nossa santidade seja ampliada nossa alma seja salva e nosso Deus seja glorificado. É isso que Eliú nos ensina. Deixe-me te dar três textos para a gente concluir. Você vai ler com carinho. Porque nós vimos a teologia de Eliú nessa narrativa, eu resumi ela para vocês. Mas o Novo Testamento fala a mesma coisa, de modo mais direto. O que Eliú disse, os apóstolos repetiram. 1 de Pedro 1:6 Primeira de Pedro 1:6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. As provações mostrarão que sua fé é autêntica como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado, Hebreus 12,10, pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Não despreze a disciplina. Não desanime, vai dizer o autor de Hebreus. Segundo os Coríntios 1:8. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados, oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. Por quê? Deus estava sendo inimigo de Paulo. Não, olha o que Paulo diz, de fato, nós esperávamos morrer, mas como resultado de tamanho sofrimento, deixamos de confiar em nós mesmos, e aprendemos, veja, o sofrimento é didático, aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos, Tiago 1, último texto, Tiago 1, de 2 a 3, meus irmãos, Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. E Tiago vai terminar o livro falando de Jó. Você acha que Tiago não tinha Jó na cabeça do começo ao fim? Eu tenho certeza. Meus irmãos, considerem o um motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Você sabe como é que o Luiz César fica musculoso? Pois vocês contam para ele, ele está com as crianças, malhando. Sabe o que é malhar? Sabe o que é hipertrofia, o aumento de músculo? Você sobrecarrega seus músculos com tanto que você provoca nos seus músculos, micro lesões, por isso que os marombeiros gostam de sair com dor no corpo, porque cumpriu o objetivo, micro lesões, essas micro lesões, o seu corpo, com alimentação necessária, repouso necessário, essas micro lesões vão ser reparadas pelo próprio corpo E não apenas isso Novas camadas serão adicionadas Se é que é assim que se descreve Mas é mais ou menos assim que acontece Eu não sou um fisiatra E desse modo o músculo cresce Portanto os marombeiros vão dizer assim E eu estou falando de maromba Porque Tiago está dizendo Que a nossa perseverança tem que ser hipertrofiada Marombada, crescida e para você atingir a hipertrofia, você precisa de quatro elementos. Dieta específica, suplementação, rotina de treino e descanso. De igual modo, na vida cristã, você precisa de dieta na palavra de Deus e oração você precisa de suplementação via comunhão com o corpo de Cristo, você precisa de rotina de treino na academia do sofrimento, e você precisa de descanso em Deus, que faz crescer sua perseverança, pergunte a Jó.